0: Московские окна. А мы продолжаем прямой эфир. и Меня зовут Михаил Антонов, а рядом появился Павел Клоков, корреспондент московского отдела комсомольской правды, и мы уже предвкушаем празднование дня рождения. Всем привет. Дня рождения комсомольской правды. Не,
1: не Паша Клокова. Да. Нет, не Паша Клокова. А у меня,
0: кстати, 25-го.
1: Но не мая. То мая. То. — 25 мая, то чуть пару у, дней. — То есть ну, мы быстренько у газеты,
0: газеты 24 мая... — Чуть-чуть, а, чуть, да, я... — Первый номер «Комсомольской правды» появился на свет, вышел э, 24 мая 1925 года. Вот, — э, Да. Э, — а... Паша появился на свет 25 мая 1925 года. — Ну
1: хорошо, ближе к теме. Почему мы заговорили о дне рождения
0: нашей газеты? — Потому что газета продолжает выходить. Несмотря в на что виде. в бумажном виде. Да, у нас есть сайт, да, у нас есть радио, да, мы становимся мультимедийной платформой, издательский дом Комсомольская правда э, и, и прочее, прочее, прочее. Но когда говорят Комсомольская правда, конечно, образ газеты, которую можно подержать в руках и полистать, он возникает.
1: Можно расстелить на лавочке, положить огурчик.
0: Но уже нет, прошли те времена, когда да? нет. Нет, к огурчикам это не относится. Прошли те времена, когда подписка на те или иные издания была массовой. Конечно, и сейчас есть подписчики комсомольские. Правда, мы вас любим, ценим, обожаем. Но как? У нас есть киоски. Идет человек, видит, продается пресса свежая. Дай-ка я куплю комсомолку. Подходит, а киоск закрыт.
1: Да.  — Вот об этом мы сейчас и поговорим.
0: Вот и говори, пожалуйста.
1: Проблема эта есть, но она с каждым днем становится все меньше, меньше и меньше. Пару лет назад эти киоски печати стали менять. Те старые киоски, которые были много лет, там больше 10-15 лет, они просто уже пришли в изношенное состояние. И мэр Москвы, Сергей Собянин, говорит, что. Нужно все это менять и вообще сделать реформу уличной торговли, упорядочить киоски, поставить их в едином стиле, чтобы они были похожи друг на друга и только там, где укажет мэрия, а не там, где хочется предпринимателям, потому что предпринимателям где хочется? Конечно же, возле метро. Как это было на улице, на станции метро 1905 года, когда там один киоск на другом просто был.
0: Но при, этом, но при этом людской поток там был довольно большой, как и у любой станции метро, именно этим и определяется место. Идет человек. Идет человек, думает, ехать четыре станции, почитаю-ка я свежую газету. Рядом киоск печати. Купил «Комсомольскую правду», э, прочитал пару статей, пока... Нормально. Потом действительно эти киоски стали убирать. Но мы это еще помним, я не знаю, помню что или нет те времена, я-то еще помню, бабушки в, газе, в переходах стояли, метрополитена... И тоже продавали газеты. Да,
1: торговля в метро тоже возвращается. Это немножко отдельная тема. Там для предпринимателей есть определенные сложности. Увеличили арендную ставку в 2,5 раза. Торговые площади сократили. В общем, жестче условия, но все-таки торговля возвращается. И реклама тоже, кстати, вернется. Ну, это отдельно. По поводу киосков. Да, действительно, жалуются, продолжают жаловаться. Наши читатели звонят в редакцию, знакомые сообщают о том, что вот был киоск. Я привык по дороге в метро брать газету. И не обязательно газету, там же много всяких мелких товаров продаются. Водички вот в жару, да, пользуются популярностью. Какую-то мелкую шоколадку, блокнотик, канц, товары, ручку, кроссворды опять же. И тут раз он закрылся. Первоначально, когда начали менять эти киоски, причина была в основном одной. Не успевали просто подключать коммуникации и согласовать со всеми органами исполнительной власти. всем ведомств должны были пройти согласование, прежде чем киоск заработал бы. И бывало такое, что киоск уже стоит, вот он красивый, вот он в этом новом едином стиле выполнен, старинном, коричневого цвета. Но не работает, потому что предприниматель еще не успел согласовать. А сейчас тоже это причина есть. А
0: согласование происходит с городом?
1: С префектурой, с управами, с, с органами местного самоуправления. Да.
0: Просто мне интересно, а, насколько я понимаю, город выделяет места для киосков печати да, совершенно правильно. А эти места выкупают предприниматели и дальше они берут уже... в...
1: берут в аренду, а, да.
0: а они в свою очередь берут в аренду берут деньги с тех, кто берет в аренду эти места и ставят на эти места киоски печати. Ну
1: если суп аренда есть, да, то это тоже определенное время занимает, но в основном без суп аренда, а прямой арендодатель. Причем как это происходит? Всего лишь 12 тысяч за в месяц нужно платить, это изначальная ставка аренды. Ну, что такое 12 тысяч для Москвы, да, особенно где-нибудь возле метро? Это копейки. Но начинается аукцион, и предприниматели, претендующие на определенное место, начинают просто соревноваться. Я дам столько, я дам больше, и доходят до такой цены, что потом просто не могут ее потянуть. Вот особенно касается возле метро, там миллионные прибыли, но и аренда там где-то 500 тысяч, где-то 400, где-то 600, в зависимости от многолюдности станции. В вот, центре, естественно, больше.
0: Пока Паша рассказывает, я э, надеюсь, что нас слушают люди, которые живут в Москве э, э, и рядом с метрополитеном и обращают внимание на киоски печати. Э, будьте добры, пришлите, пожалуйста, сообщение. Э, э, вот на глаза, чтобы по дороге. Пока вы идете домой, пока вы э, садитесь в машину, часто ли вы видите киоски прессы, много их или мало? Если вы передвигаетесь на метро, э, рядом со станцией метрополитена, рядом с которой э, вы находитесь, есть ли киоски печати и есть ли доступ приобрести свежую прессу. Я вот пример приведу. Станция метро «Водный стадион», «Зеленая ветка», Вверху. север Москвы, угу. фактически. Хотел сказать, предпоследняя станция, но там уже Ховрина появился, поэтому уже предпоследняя. Стоял один киоск печати. И стоял павильон «Старая пресса». Там можно было купить старые жи- газеты и журналы. Не знаю зачем, но стоял. Потом пошла вот эта вот вся реконструкция. Убрали все. — и, да? и то, и то, И то, иди... и то, пятое... Вообще ничего не стало. Сейчас, слава богу, месяца три назад появились два новых киоска. Это такие киоски гармошки, у которых, <сёк> как в, в гостях у сказки, та-та-там", та-та-там", створки открываются, э, разложены газеты, журналы. Э, летом там действительно еще и подвозят холодильник, подключают, там можно купить э, холодную воду. <сёк> Все работает. Вот дв- около станции метро но так как у станции метро водный стадион два выхода то около одного выхода аж два киоска печать а около второго ни одного вот так вот это вот вам пример вы можете прислать свой пример семь 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 так ситуация будет меняться
1: ситуация меняется каждый день то есть она не стоит на месте вот эта проблема. И схема э, размещения, есть официальная схема Департамента торговли и услуг, она редактируется каждый день, потому что жители предлагают, жители пишут письма, поставьте, пожалуйста, там киоск. Это можно делать через управо можно делать через сайт правительства, мос.ру. И специалисты Департамента торговли вносят свои коррективы в эту схему. Э, ну, в чем проблема... Ну да, возле метро, конечно, нужны эти киоски, и стараются их ставить возле метро, хотя все хотят возле метро предпринимателей, и всех туда не поставишь. И проблема в том, что кто-то должен стоять и между многоэтажками в спальных районах, потому что, ну, живет, например, бабушка, да, не одна бабушка, а много бабушек в каком-то доме, и идти к метро, там, например, если здоровому человеку минут 20 ходьбы, а ей это займет минут 40 или даже больше, но это неправильно. Должен стоять киоск и там. А предприниматели стоять там не хотят, и торговать там не хотят. Потому что там прибыль меньше, потому что там людей меньше. Uh-huh. Вот, вот конфликт интересов в чем.
0: Но опять же, есть и другие тенденции. Вот обратите внимание, я не видел ни одного э, киоска с прессой, лоточка с прессой, стенда с прессой в крупнейших торговых центрах. Вот казалось бы, да, тоже поток народа, но чего бы не поставить там, но такого нет. Но при этом есть и положительные моменты, я на это тоже обращаю внимание, что сейчас в крупных маркетах, в гипермаркетах есть специальный отдел, где продаются в общем те же самые кроссворды, газеты там же можно, кстати говоря, и комсомольскую правду купить. То есть с одной стороны видите, с киосками вот такая ситуация, а пресса пытается найти выход к читателю любыми другими способами.
1: Ну и надо еще упомянуть о других причинах. Бывает, что киоск утвержден в схеме размещения. Вот, например, улица Новослободска. Я недавно прошел, была жалоба, и там сейчас можно купить газету только возле станции Менделевская. Это тоже улица Новослободска. И дальше до третьего транспортного кольца, кольца почти ни одного киоска. Да,
0: буквально все, на в было нету киоска.
1: Да, нет. там стоят два киоска, новенькие, все уже видно, что подключено к электричеству, все, там уже и холодильник стоит, но людей нет, товара нет. Я начал выяснять, вышел на предпринимателя Юрия, который выиграл там аукцион, и он мне объяснил, что сейчас там на Новослободской идет ремонт. Там вскрыли тротуар, скрывают дорогу, да, идет пыль, шум, гам, рабочие носятся. И продавцы просто не хотят работать в таких условиях, люди просто туда не подходят. И вот они сейчас пережидают этот ремонт, и когда он закончится, продавцы туда въедут, на рабочее место, товар привезут и киоски откроются.
0: А когда он закончится?
1: Ну, там быстро. У нас же в Москве все быстро делается.
0: Слушай, вот. а все-таки а меня интересует, а что происходит с теми киосками, которые свою рентабельность не оправдывают? Ну, они вот, закрываются. А, расположен он между двумя спальными девятиэтажками.
1: Они закрываются, и предприниматели, уплатившие аренду, просто теряют эти деньги, они не могут их вернуть. Там, по-моему, за полгода платится вперед. Если не ошибаюсь, или за три месяца. Но ну, в общем, такая значительная сумма платится вперед, и она не возвращается.
0: Просто ты рассказал про открывающиеся киоски, которые будут открыты вот в самое ближайшее время. А про количество закрытых мы знаем их количество? Ну, они закрываются
1: временно, в принципе. Потому что вот ну, киоск кому-то не понравился, там взвинтили в аренду, он закрылся. Через два-три месяца опять... Провели аукцион, туда уже другой предприниматель ехал. Уже э, на более щадящих условиях. И уже торгует нормально, платит аренду. А, ну, да. Всего 2000 там, с лишним киосков будет. я
0: я сейчас уточню, да, сколько именно. Это
1: это почти в полтора раза больше, чем было до вот этой реформы торговли.
0: Всего в городе планируется установить 2095 киосков печати. Совершенно верно. Их адреса можно найти на сайте Мосгорпечати mosgorpечать.mos.ru Паш, спасибо тебе большое. Павел Клоков был у нас в эфире. Еще несколько новостей. Друзья, предупрежден значит вооружен. Участок голубой ветки московского метро закроют 26 и 27 мая За реконструкцией наземного участка Филевской линии. Закроют участок от Киевской до Кунцевской. В общем, выбирайте маршруты от объезда. Будет пущен бесплатный транспорт. Ну и э, еще одна новость интересная. Канатная дорога на воробьевых горах в Москве откроется. Хотели открыть к чемпионату мира, не получается. Откроется после чемпионата мира по футболу. Вот правильно, гости все уедут, а мы будем кататься. Спасибо, что слушали нас. Присылайте свои сообщения: 8-967-20 ровно девяност семь ноль два. 8 девять шесть семь 20 ровно 9702. Это была программа «Московские окна». Самая интересная оперативная и московская информация на сайте комсомольской правды www.kp.ru в разделе «Москва». В студии был Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. «Московские окна».
1: Будьте всегда в курсе событий.